0: Sie hören den Australien-Reise-Podcast mit Henry Barchett In dieser Ausgabe möchte ich Sie in den australischen Bundesstaat Queensland mitnehmen. Der Norden wird geprägt vom Daintree Rainforest. Durch ihn führt der Ranger Kelvin Marshall.
1: Wet Tropics. It's a World heritage -listed area wir werden einen subtropischen Regenwald sehen, der zum Weltnaturerbe deklariert wurde. Es ist eines der ältesten Regenwaldgebiete auf der Erde, das seit mehr als 140 Millionen Jahren, also seit der Kreidezeit, existiert. Hier haben auch Tiere überlebt, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. 1988 wurde das Gebiet von der UNESCO in die Liste der Weltnaturerbezonen aufgenommen. Der tiefliegende tropische Regenwald ist ein sehr sensibles Gebiet der
0: Daintree Rainforest ist bis heute ein Lebensraum für die Aborigines wie Rodney Bilgemore.
1: Für uns ist der Regenwald unsere Lebensquelle. Alles, was wir anfassen, die Früchte, die Pflanzen, das Wild, damit leben wir in Harmonie. Bei uns gab es keinen Grund für Gier und Neid, denn jeder hat vom Regenwald profitiert.
0: Der Regenwald reicht bis an die Küste. Hier leben in kleinen Dörfern die Salzwasser-Aborigines. Luke Walker geht hier wie Generationen vor ihm zum Speerfischen ins Watt.
1: Bei Ebbe laufen wir am Strand entlang und wenn dann die Flut einsetzt, müssen wir nur warten, bis die Fische an uns vorbeischwimmen, um sie dann zu fangen. So machen wir das das ganze
0: Jahr. Von der Küste Queenslands aus ist auch die Anfahrt zu einer der größten Naturattraktionen Australiens möglich, nämlich zum Great Barrier Reef. Catherine Ojembo begrüßt ihre Gäste an Bord eines kleinen Bootes zu einem Tauch- und Schnorchelausflug. Willkommen an Bord. Heute ist ein wunderbarer Tag. Wir haben zurzeit Flut und das bedeutet, dass wir zwei bis drei Meter Wasser über dem Riff haben, sodass man direkt drüber schwimmen kann. Dieser Teil hier heißt St. Crispin's und liegt am nördlichen Teil des
1: Riffs and we're at a place called North Point, okay?
0: Rund eineinhalb Stunden dauert die Fahrt zum Riff, bevor man in das Wasser steigen kann.
1: Wer noch nie am Riff war, für den ist ein Tag hier draußen ein
0: unvergessliches Erlebnis. Hier mit den Fischen zwischen den Korallen zu schwimmen, das ist, wie wenn du zu Hause in dein Aquarium springen würdest. Du spielst mit den Fischen und bist Teil der Meereslebewesen. An der Küste Queenslands kann man aber auch in die Geschichte Australiens eintauchen. In Cooktown, im Norden zum Beispiel, reparierte Captain Cook in einer malerischen Bucht sein Schiff, die Endeavour. Weiter im Süden zeugt der Name der Stadt Town of 1770 noch heute davon, dass Captain Cook hier ebenfalls vor Anker ging. Hier lebt seit einigen Jahren der deutsche Auswanderer Andreas Kick.
1: Wir sind praktisch an der Discovery-Küste, der Agnes Water uh, Town of 1770, welches praktisch uh, den Namen uh, von dem Lieutenant James Cook damals bekam. Und das war praktisch die, die Reise der Entdeckung, auf der er 1770 an der australischen Ostküste war. Und praktisch ist er hier angekehrt
0: am 24. Mai 1770. Doch auch im Landesinnen findet man historische Spuren. Wertvolle Bodenschätze lockten viele Abenteurer nach Queensland, zum Beispiel nach Charter Towers, erzählt Susan Phillips vom örtlichen Fremdenverkehrsamt.
1: Charter Towers is a gold mining town Charters Towers ist eine Goldgräberstadt.
0: Vor 130 Jahren entdeckte man Gold. Drei Goldschürfer und ein elf Jahre alter Aborigine-Junge, der Jupiter hieß, fanden Gold am Fuße des Towers Hill, was zu einem unglaublichen Goldrausch führte. Die Menschen kamen von überall her, was der Stadt den Beinamen die Welt einbrachte. Es kamen zum Beispiel viele Deutsche, Engländer, aber auch viele Menschen aus den USA. Das Outback von Queensland aber bietet auch einmalige Naturschauspiele, zum Beispiel im Andara National Park, einem ehemaligen Vulkangebiet. Am späten Abend fährt Ranger Timothy Morgan mit seinen Gästen zu riesigen Höhlen, die bei den Vulkanausbrüchen entstanden sind.
1: Okay, at Andara National Park? Im Andara Nationalpark zeigen wir den Besuchern die Lavaröhren. Und weil die Touren in der Nacht sind, kann man sehen, wie dort tausende von Fledermäusen herauskommen und Schlangen, die versuchen sie zu fangen. Ebenfalls vulkanischen Ursprungs
0: sind die Whitsunday Islands. Die Inseln waren ursprünglich ein Vulkangebirge und gehörten zum Festland. Nach Ende der letzten Eiszeit, vor 50.000 Jahren, stieg der Meeresspiegel an. Dadurch wurde das Gebirge vom Festland getrennt. Die höchsten Bergspitzen bilden heute die Whitsunday Islands. Heute gehören sie zu den beliebtesten Reisezielen in Queensland. Bester Ausgangspunkt, um die Insel mit dem Boot zu erreichen, ist der kleine Küstenort Arley Beach. Hier lebt die Schweizerin Sonja Landzettel. Die Whitsunday-Insel sind wunderschön. Da schaut man raus und hat Überall, wo man hinschaut, hat es wieder eine Insel. Die sind alle grün, hat so einen Busch auf den Inseln, sehr grün und nicht viele sind eigentlich bewohnt. Das heißt, es hat nicht viele Ressourcen auf den Inseln. Die meisten Inseln sind eigentlich Nationalparks. Aber noch eine andere Insel ist ein Ziel, das auf keiner Queensland-Reise fehlen darf. Fraser Island. Auf der größten Sandinsel der Welt, die seit 1992 zum Weltnaturerbe der UNESCO gehört, lebt der deutsche Fotograf Peter Meyer.
1: Eine halbe Stunde weg von hier, kannst fahren ein bisschen und dann du bist du in die Mitte von Regenwald, total dickes Regenwald. Ne? Und eine halbe Stunde von das Regenwald findest man auf eine Wüste und äh, diese fantastischen tote Bäume, manchmal auf eine tote Wald. Und dann eine halbe Stunde von da fährt man auf eine... Strand mit äh, Wellen ne? und das, dieser Strand ist 123 Kilometer lang. Es gibt unendlich verschiedene Sachen, was
0: man hier tun kann. Südlich von Fraser Island auf dem Festland erreicht man die Sunshine Coast. Ein beliebter Stop dort ist die Stadt Noosa, so Anita Blumfield von der Stadtverwaltung. Noosa ist als Umweltstadt bekannt. Wir haben hier zum Beispiel keine Hochhäuser, aber tolle Restaurants, herrliche Strände und angenehme
1: Temperaturen, sodass sie das ganze Jahr schwimmen oder Ausflüge machen können.
0: Neben Naturerlebnissen bieten die Strände in Queensland aber auch zahlreiche Möglichkeiten für den Wassersport. Vor allem im Süden des Bundesstaates an der Gold Coast. Hier finden Surfer beste Bedingungen vor und es gibt auch eines der wenigen Museen, das die Entwicklung des Sportes dokumentiert. Museumsleiter Mel Sutherland zeigt die Geschichte des Wellenreitens. An der Gold Coast gab es Anfang des 20. Jahrhunderts schon das Bodysurfen, aber 1915 kam Duke Kahana Moku aus Hawaii in die Gegend. Er brachte ein Surfbrett mit und begann am Green Mount Point die Wellen zu reiten. Einige Einheimische sahen das und fanden es eine tolle Idee. Sie bauten sich dann ihre Bretter einfach selbst und so begann hier 1915 das Wellenreiten. Von der Gold Coast aus erreicht man nach kurzer Fahrt die Hauptstadt des Bundesstaates Brisbane. Besonders empfehlenswert ist hier ein Besuch der GOMA, der Gallery of Modern Arts. Hier gibt es eine außergewöhnliche Sammlung indigener Kunst. Kurator Bruce McLean.
1: I don't think there is any words in Aboriginal culture for art because it's a threefold process.
0: In der Sprache der Aborigines gibt es kein Wort für Kunst, denn es ist ein dreistufiger Prozess. Er besteht aus Musik und Tanz und ein Bild existiert erst dann, wenn es durch Tanz und Gesang zum Leben erweckt wird. Es ist ein sehr kompliziertes Thema, aber kurz gefasst, Musik und Kunst sind sehr eng miteinander verbunden. Meistens erzählen sie, wo sie herkommen und wie sie mit dem Land verbunden sind. Mehr Informationen über den Bundesstaat gibt es auf queensland-australia.eu und auf den Internetseiten von Tourism Australia.